0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Miki. Hallo. Und Micha. Moin.
1: Mein Gott, ey, hier ist ja heute richtig Energie drin. Ja, <lacht> Mann, das
0: spürt man richtig. Also ja. es hört sich jetzt an, als wenn wir sonst lustlos wären, aber...
1: Na, ja, wir wollen heute noch schnell fertig werden, weil wir sonst gegrillt werden in unseren Aufnahmestudios.
0: Oh ja, oi, <lacht>
1: Also bei es, mir geht's hier gerade, bei mir wird's hier gerade tatsächlich kühler. Äh, nächste Woche sind wir dann übrigens ohne Miki. Ähm, weil wir wahrscheinlich nachher gleich mal hauen werden. Ähm, okay. Ja, ganz ehrlich, ich sitze hier bei 32. Yay. Macht gerade keinen Spaß. Also erzähl mir nicht, dass es kühl cool ist. Ich kann hier mit dem <lacht> den schon natürlich starten, das wird bei der Aufnahme stören. Ja, auf, 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 auf
2: Arbeit, äh, ich stehe an der Kasse, ähm, habe ich äh, lief lief einmal im Hintergrund, als ich gerade kassiert habe, äh, 36 Grad und es wird noch heißer, dieses Lied da. Und da musste ich... Muss ich daran äh, denken, irgendwie, dass das jetzt mit Klimawandel und alles
1: irgendwie eine ganz andere Bedeutung hat?
0: Ja, irgendwie, irgendwie nicht, mit, nicht gut gealtert. <lacht> ich ich,
1: ich habe dazu gerade mal ganz kurze Frage. Was für ein Song?
0: Oh, kennst du den kennst tatsächlich du nicht?
1: nicht? Äh, Entschuldigung, nein, anscheinend nicht. Das soll ich nicht fragen?
0: Na, die heißt halt 36 Grad und der Refrain ist halt äh, 36 Grad und das wird noch heißer, macht den Beat nie wieder leiser. Wieso? Nein, bitte nicht. Ah, 36 ich glaub, ich, Grad reichen vollkommen aus, bitte. Ich glaube, ich weiß,
1: warum ich nicht kenne, okay. Aber liebe Leute, wir haben dafür jetzt noch eine klitzekleine Sache und zwar sind wir nächste Woche live mit einem Stargast. Das wird jetzt aber Miki erklären, weil ich, keine Ahnung. Du weißt, worum es geht, erklärst ja, Ich habe keine Ahnung. Also ähm, ich, ich, ich bin ja nur dabei.
2: Genau, am 4. Juli, der Samstag, ähm, ist ab 10 Uhr früh der Annihaberer Livestream ähm, als Ersatz für das Konichi couch programm äh, da die Konichi ja ausfällt und so. Ähm, dabei werden Spenden für Animex gesammelt. Ähm, wie gesagt, es geht ab 10 Uhr los. Ab 17 Uhr ist Rolling Sushi dran. Zu Gast haben wir den lieben Samurai, mit dem wir auch schon mal ein Interview geführt haben. Äh, ab 23 Uhr übrigens auch Matzo und ich mit Anime Slam. Das
1: müsst ihr <lacht> unbedingt euch anhören. <lacht> und ja. Das wird bestimmt eine lustige Runde. Ähm, das Schöne daran ist, ihr könnt live dabei sein und Fragen stellen, die dann auch natürlich logischerweise direkt beantwortet werden, also sofern wir sie mitbekommen. Hm. Ähm, wird bestimmt eine äh, spannende Sache. Und äh, ja, ansonsten du denkst und ich dabei, aber uns braucht ihr keine Fragen stellen, wir sind uninteressant.
0: <lacht> Dankeschön, aber ja, ich stimme in dem Fall sogar zu.
1: <lacht> ja, das nächste Mal sollten wir uns vorher absprechen. Naja, ist egal. <lacht> Gott, wir haben heute echt das, das ist so wieder Sonne macht albern, oder?
0: Ich weiß nicht, Sonne macht mich persönlich müde, aber ja, vielleicht äh, stimmt das auch, keine Ahnung. Man, man merkt ja selbst immer nicht, wenn man sich zum Deppen macht, ne? Doch,
1: ehrlich gesagt merke ich das schon. Ich merke das auch, <lacht> aber ich mache es auch ganz bewusst. Oh. <lacht> Darf ich jetzt gleich über die Corona-App sprechen und ich da bestimmt jemanden bestimmten anspreche? Würde mich mal interessieren, ob der das auch wusste. Na, ist egal. So, <lacht> Kommen wir mal zum ersten Thema, denn äh, wir haben ein kleines Update für euch. Ähm, in Japan ist ja letzte Woche die Corona-App gestartet, darüber hatten wir ja auch schon im Podcast gesprochen. Und ganz so gut läuft's nicht, denn es gab ja erst so, hm, da ist ein kleiner Fehler in der App, so ganz richtig funktioniert sie nicht. Der ist jetzt mittlerweile gefixt und die App ist jetzt in der ersten Woche 4 Millionen Mal runtergeladen worden. Äh, als kleines Beispiel, in Deutschland sind wir, also aktuell, das waren Zahlen vom 26. Äh, Juni, bei 13,3 Millionen Mal herunter und installiert worden. Ähm, ist noch ein bisschen wenig, denn eigentlich müssten 60 Prozent einer Bevölkerung eines Landes äh, sie installieren, damit sie äh, irgendwie ja. einen Effekt hat. Aber naja, immerhin schon mal 400 Millionen Mal, das ist auch schon mal ordentlich. Oh, ich muss
2: gestehen, ja. ich habe die direkt am Dienstag installiert und ich habe seitdem immer wieder vergessen, wenn ich rausgehe, die anzumachen.
0: Ich auch. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich war jetzt mal seit langem wieder am Wochenende draußen und ich bin nach Hause gekommen und dachte mir so, scheiße, jetzt warst du so zwei Stunden unterwegs und hast du total vergessen, die anzuschalten.
1: Ja. Ihr braucht die App nicht anschalten, ihr müsst nur Bluetooth aktivieren. Das ja, aber nicht. das mache ich das das ja auch ich zu Hause. Halt. Mensch, daran müsst ihr denken. Okay, ja. ich
2: hab's gestern auch vergessen. Dazu, welcher, aber welcher normale Mensch macht denn heutzutage noch Bluetooth an seinem Handy eben. an?
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Keine Ahnung.
0: Ja, aber Ja, für, für Japan ist es eigentlich gut, dass es zumindest angenommen wird. Man weiß ja, die Japaner sind nach den letzten ganzen Datenskandalen ziemlich vorsichtig geworden. Äh, ja.
1: Eigentlich müsste man schon froh sein, dass das hier in Deutschland jemand installiert. Bekanntlich haben wir hier ganz, ganz große Schwurbler. Ja. Aber das sagen wir ja keinem. Äh, ganz besonders ein veganer Koch oder nennen wir ihn mal Gemüsegöbels. <lacht> ähm, <lacht> also, das ich war gefällt
0: ganz, mir, das möchte ich behalten. Gemüsegöbbels
1: Ja, ist doch wahr. Also ganz, ganz ehrlich, ich habe gestern, äh, hatte er ja auch seine Demo und ich habe ein Video danach dann ein bisschen angeguckt. Ich glaube, nach 20 Minuten musste ich ausschalten, weil ich Kopfschmerzen gekriegt habe. Also ernsthaft, ich, ich bin mir mal so am Überlegen, ist das eine Werbeshow für sein komisches. Samurai-Daichu-Schnickschnack-Blödsinn-Zeug da. Das Zeug ist mir total ekelhaft. Ähm, oder äh, will er eigentlich jetzt, jetzt so der Herrscher von Deutschland werden? Oder ist er einfach nur total Gang Melone? Also so ganz schlau werde ich daraus noch nicht. Aber ähm, ja, Göbbels halt. Ähm, äh, bei der App ist eine Sache, die finden, was ich lustig finde. Wenn sie jetzt mal starten würde. Ach, toll, ich habe gerade ein unbekanntes Risiko. Kleinen Moment mal kurz. Es <lacht> naja, steht immer so, in den letzten 14 Tagen Was passiert, wenn ich den 15. Tag erreicht habe? Habe ich dann die Best-of-Liste? Oh, vermutlich, vermutlich Ja, aktualisiert heute Habe ich Bluetooth an? Oh, ich habe noch Bluetooth an
0: <lacht> Da siehst du, so schnell kann es gehen
1: Verdammt Ja, naja, jedenfalls ähm, ja, Schön übrigens auch, dass ihr das installiert habt Man will ja sicher sein, nicht?
0: wir ja, ja, ähm, wir ja vorbildlich na, genau
1: Genau, wir sind vor... Vorbilder? <lacht>
0: ähm, Jetzt mach es nicht kaputt
1: <lacht> Wie ihr seht, wir sind heute ein bisschen alberner drauf Aber wir haben auch nur harte Themen, deswegen machen wir auch weiter In Japan werden ab 1. Juli Plastiktüten Geld kosten Und da zeichnet sich halt ein, ein Chaos ab Denn ähm, erstmal gibt es unterschiedliche Preise pro Tüte Also nicht so wie hier, ich glaube hier haben sie damals irgendwie 20 Cent gekostet Ich weiß es nicht, mehr, ich habe schon ewig keine mehr gekauft ähm, dazu kommt, dass es wieder kleine Schlupflöcher gefunden worden sind und äh, dass jetzt auf einmal auch äh, Supermärkten anfangen, für Papiertüten Geld zu nehmen, die dann wesentlich teurer als Plastiktüten sind, was das Ganze irgendwie wieder total sinnlos macht. Aber naja.
0: Hm. Naja, man muss ja mal dazu sagen, dass die, die Sache mit den Plastiktüten ja nichts Neues ist. Also das ist ja schon seit ich denken kann irgendwie angekündigt.
2: Wir haben Oder definitiv auch. letztes Jahr irgendwann schon mal darüber gesprochen. Ja, haben wir haben
0: öfter, wir. es war halt öfter im Gespräch, erst dieses Jahr mal überlegt, und dann sagt man macht das, ja, und so weiter und so fort. Und, ähm, ich finde es muss jetzt dem nicht, dass man auch für Papiertüten Geld nimmt, weil das war ja nicht äh, Sinn und Sache. Es ging ja yes. gerade darum, dass du die Plastiktüten. Ja, vor das allen Dingen kostenlos.
1: eine Plastiktüte soll zwischen ungefähr drei bis fünf Yen kosten. Also es ist bei Family Mart, 7-Eleven und so weiter so. Und wenn man dann überlegt, eine Papiertüte soll zwischen 10 und 100 Yen kosten, ähm, da, da greift auch jeder zur Plastiktüte.
2: Aber das, also, ja, das war damals, als Deutschland die ersten Beschränkungen eingefügt hat, was Plastiktüten angeht. Mittlerweile sind ja diese dünnen Plastiktüten ja komplett verboten seit 2020. Ähm, aber als da auch diese 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 Regeln kamen bezüglich äh, dass sie Geld kosten sollen ähm, war das aber auch so hierzulande mhm. zumindest dass die äh, Papiertüten mehr gekostet haben und ich verstehe auch im Prinzip warum weil die sind halt von
1: höherer Qualität ja gut also wir sind schon einige Plastik äh, Quatsch Papiertüten gerissen aber wir ähm, haben ja mir auch zu <lacht> viel so, für so die Qualität ähm, <lacht> Ich, ich habe es leider nicht mehr im Kopf, wie das hier damals in Deutschland war, weil ganz ehrlich, da habe ich dann, nee, da merke, sowas merke ich mir nicht. Ähm, ich nehme eh keine, ich habe einen Beutel, ne? ich bin ja voll der Öko, ey. <lacht> ähm, aber äh, ich, ich finde halt schon, hier hätte man tatsächlich vielleicht die Plastiktüten mal ein bisschen teurer machen können, dass sie zumindest ein bisschen angleichen oder so. Und ganz ehrlich, da machen halt eben die Firmen ein bisschen mehr Gewinn dadurch. Shitruf, aber... Ja, ich glaube, drei und 5 Yen, das, <lacht> da denkt sich jeder, ja, okay... Ja, eben. Und das ist das Problem. Hinzu kommt ja auch, dass der Plastikmüll, also äh, andersrum, die äh, Plastiktüten nur einen ganz geringen Anteil an den 9 Millionen, Millionen Tonnen, Milliarden Tonnen, nee, Millionen Tonnen, ähm, äh, Plastikmüll, die Japan jährlich entsorgt haben. Also sprich, das, das ist eigentlich sowieso mal wieder der total falsche Ansatz. Und wer ja, ähm, japanische Produkte schon mal gekauft hat, oder vielleicht in Japan sich mal versucht hat, selbst zu versorgen, der kennt das. Dann hat man da eine große Packung mit ganz viel kleinen Tütchen, äh, 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 kleineren Sachen drin. Nehmen wir zum Beispiel mal Chips, äh, da muss ich äh, so lachen. Dann machst du die große Tüte auf, äh, die ja auch noch sein dickes Plastik hat. Und da sind alle einzelnen Chips noch in kleinen Plastikmüll jedes, ja,
2: jedes Pringel einzeln verpackt. Jeder, also Jedes ja. Gold Bärchen, Gold, wie, wie heißen die Dinger nochmal? Habibos. Äh, ja,
1: einzeln verpackt.
0: <lacht> Nein, das ist, aber das, das stimmt tatsächlich.
1: nicht. Stopp, wir müssen ganz kurz sagen, dies war keine Werbung.
0: Ja, okay. Ja. <lacht> aber das stimmt, ich, ich, bin, ich esse, äh, es gibt so eine Marke in Japan, die macht äh, so Fruchtgummibärchen, aber so gesund, also nicht so mit so viel Zucker und auf natürliche Art. Ich glaube, sie sind auch vegan, ich bin mir gerade nicht sicher. Und dass auch jedes kleine Gummiding einzeln verpackt, mhm. das ist super anstrengend, wenn man die essen will. Wenn man muss <lacht> man sie dann rauspopeln aus der Tüte und dann muss man das aufmachen und das kann man mit Bonbons von mir ausmachen, aber doch nicht mit Gummibärchen.
2: Das Essen ist dann mehr Beschäftigungsarbeit als, als genießen. Ja. Aber das macht wenigstens mal, Sinn jetzt, weiß, so schlank sind. Das wollte ich gerade sagen.
0: Die verhungern eher, als dass sie da ihre, äh, so zwei Tüten Gummibärchen konsumieren können. Mhm. Also vielleicht in der Hinsicht, das ist praktisch, aber es ist natürlich super umweltschädigend. Das sieht man aber auch halt auch in den ganzen Produkten, die es so im Supermarkt gibt. Da ist der der Mais dreifach eingepackt, der Apfel wird auch in, weiß ich nicht, da hat dann dieses komische Plastikgitter dran, dann ganz, kommt ganz da in eine ehrlich. Plastiktüte dann nochmal eine Plastikdauerbude. Also das, das Beste.
1: Das Beste, was ich in Japan immer noch als eingepackt gesehen habe, waren damals die Bananen. Ich meine, die haben von selbst schon eine einen Schutzmantel drum, den man abziehen ja. muss. Warum packt man die bitte in Plastik ein? Vor allen Dingen, da war das doch so dämlich, da muss ich die ja noch aus dem Plastik so rauskniffeln, weil das da auch im Vakuum verpackt war, wo man sich so denkt, sag mal, Leute, wie geht's noch? Die Natur macht eigentlich manchmal ganz gute Arbeit und in der Regel reicht das auch und Äpfel kann man abwaschen.
2: Wie ähm, ist die Schale der Banane nicht mit? <lacht>
0: Oh, jetzt hast du mich ja kaputt gemacht.
1: <lacht> Sag sagen wir mir so, mir hat meine liebe Freundin gesagt, ich soll jetzt endlich mal vom Baum runterkommen und ich verhalten wie ein Mensch. Da dem packe ich sie aus. <lacht> <lacht> bitte bitte <lacht> lass drin, es sind Kinder anwesend. Hä?
0: Oh, komm schon,
1: Mickey. Okay, den habe ich jetzt nicht verstanden, aber <lacht> ist, ist auch
0: besser so. Ist auch besser so.
1: Gut, ich bin alt, ich muss das nicht verstehen. Nein, aber ähm, das ist tatsächlich ein richtiges Problem und eigentlich müsste Japan da ansetzen. Ähm, das ist ja auch hier in Deutschland hast du ja auch einen Verpackungswahnsinn. Ich habe das mal eine Woche probiert, ohne Plastik auszukommen also Plastikmüll zu, äh, zu erzeugen. Glaubt ihr, ich habe es geschafft? Äh, nö. <lacht> ja. Und hey, ich habe hier einen unverpackt -Laden. Es hat trotzdem nicht funktioniert. Ich habe einen Markt, das hat, also selbst auf dem Markt denkt man sich, Leute, wieso verpackt ihr den Scheiß denn nochmal extra? Und lasst mich doch mit euren blöden Tüten in Ruhe.
0: Ja, es ähm, gibt ja auch gewisse Hygienebeschränkungen, Also das darf man natürlich nicht vergessen. Ja, aber
1: zum Beispiel die Sache mit, dass Bio-Gurken eingepackt werden müssen, ist aber der größte Blödsinn der Welt. Ja, also, das
0: ist tatsächlich dumm. Hm.
1: Nein, aber es ist halt einfach dieser, dieser ganze Verpackungswahnsinn. Man könnte wirklich äh, extrem ähm, Verpackung sparen. Äh, viele Hersteller begründen das ja, weil man muss ja irgendwo Platz haben, um eben die ganzen Inhaltsstoffe etc. aufzuführen. Na gut, es gibt zwei Möglichkeiten. Weniger, äh, weniger Inhaltsstoffe. <lacht> ähm, oder vielleicht einfach kleinere Schrift oder was weiß ich was. Aber äh, ganz ehrlich ähm, ich sehe das immer an diesen, diesen komischen äh, fertigfix äh, tüten dingern da. Die sind immer so riesig, wobei da ganz wenig drin ist. Und man sich so überlegt, man könnte doch die Hälfte einfach nehmen. Das würde doch auch funktionieren. Dann ist das Bild halt nicht so hübsch. Aber mein Gott, was dabei rauskommt, ist eh nie hübsch. Äh, von daher, scheiß drauf. Und ähm, das Problem ist in Japan halt wirklich ganz, ganz immens. Insbesondere, weil sie halt ein sehr dickes Plastik ähm, zum Einpacken teilweise ja. so verwenden. Und äh, da ist die Entsorgung natürlich noch um Längen heftiger. Und eigentlich müsste Japan dort mal anfangen. Und das wir, wir haben hier wieder so ein Ding nach dem Motto, haben wir im Ausland gesehen, finden wir gut, machen wir, können wir so tun, als wenn wir für die Umwelt tun. Yay.
0: Ja, so fühlt sich das tatsächlich ein bisschen an. Also ja. für dich persönlich.
1: Eben. Und ich weiß nicht, also so toll, naja. Aber gut, mhm. irgendwann ist Abe ja nicht mehr da. Und vielleicht haben wir dann Glück, dass endlich mal jemand durchgreift.
0: Ja, unser, unser allseits beliebter Umweltminister
1: von dem man in der letzten Zeit überhaupt nichts mehr gehört hat.
0: Ja, weil der im Vaterschaftsurlaub ist, falls du vergessen Ach, stimmt. hast. stimmt. Ja, hast recht, das,
1: das habe ich tatsächlich vergessen. Der ist
0: im Urlaub, der kann nichts machen. Also wahrscheinlich macht er schon was, aber der, der kann halt nicht irgendwie durch die ja, Gegend reisen.
1: Bei der Corona-Pandemie war sowieso nicht so wichtig. Also von daher, mhm. da, da gab es wichtigere Leute.
0: In dem Fall schon, ja. Mhm.
1: Ja, aber apropos äh,
2: Corona-Pandemie. Ähm, ist ja immer noch nicht also ist ja immer noch nicht so ganz vorbei man es es, es mag anders wirken wenn man so rausguckt und mhm. die menschen sieht aber nein es ist noch nicht vorbei und ähm, das merken auch ganz viele leute bei denen das geld knapp wird was in japan nicht also was in japan zwar ich sag mal großzügig angekündigt wurde das hilfepaket mhm. dass jeder äh, jeder haushalt ähm, 100.000 yen bekommen soll
1: so ganz kommt das aber nicht bei jedem an. Also genau genommen kommt das eigentlich bei weniger äh, als die... Ähm, sagen wir mal... Ach, vergiss es. <lacht> <lacht> ich, sorry, ich werde jetzt voll von der Sonne angeknallt. Tut mir echt leid. Ähm, es kommt bei ungefähr ich, der Hälfte nicht an. Ich, ich versuche es nochmal. Ja, also zum Beispiel in Osaka haben gerade mal 0,3% der äh, Menschen das bekommen. Oder 3% insgesamt. So ganz genau habe ich die Zahl gerade nicht im Kopf. Und das Problem ist... Ähm, die äh, Verwaltung in Japan, also der ganze bürokratische Akt. Man denkt ja immer, Japan arbeitet effizient. Äh, nee, die, Nee, äh, Bü In Bürokratie schlagen die uns um Längen, glaubt mal. Ähm, und das ist aber nicht nur bei den äh, 100.000 Yen für jeden Haushalt so oder beziehungsweise äh, für jede Person so. Sondern das ist auch, und das ist gerade das Schlimme, für, äh, bei ganz vielen Unternehmen so, dass sie einfach partout nicht an das Geld kommen, weil einfach keine Auszahlung stattfindet. Obwohl alle Anträge eingereicht sind und die Anträge alleine sind schon heavy. Ähm, und das ist halt ganz, ganz übel. Und dazu kommt auch noch, ähm, dass einige Unternehmen das Problem haben, dass sie die Anträge von selbst gar nicht ausfüllen können. Weil äh, ja man steht da manchmal wirklich wie Ochs von Und ich habe mir diesen Antrag für Unternehmen mal angeschaut und mir auch so gedacht... Ja, man könnte auch ein Lexikon äh, schreiben. Das hätte ungefähr denselben Effekt. Oder ein Fremdwörterbuch oder so. Ähm, und viele Unternehmen müssen, gerade kleinere Unternehmen, müssen deswegen auf externe ähm, Agenturen zurückgreifen, die sich dann halt darum kümmern. Nur die sind dann halt teurer als die Subventionen, die sie wiederum bekommen würden. Also da haben sie total Blödsinn
0: gebaut. Ja, und das ist ja nichts Neues, dass, dass Japan grundsätzlich sich se selbst in der Bürokratie erwirkt.
1: Ja.
0: Äh, also ja, es gab ja schon vorher berichtet, dass äh, Allgemeinfördermittel auch zum Beispiel für Büros, die Telearbeit betreiben, dass die einfach so im Keim schon ersticken, weil erstens die Leute so unglaublich viel einreichen müssen und zweitens, weil es ja nicht digitalisiert ist, muss man ja dazu sagen. Also die ganzen Anträge werden ja per Hand auf Papier bearbeitet. Und jetzt stellt man vor, ich weiß nicht, ähm, gehen wir mal aus, dass mindestens die Hälfte von Japan Anträge eingereicht hat auf dieses mhm. Geld kein Wunder, dass das so lange dauert. Die ganzen armen äh, Büroleute, die, die müssen sich ja zu Tode arbeiten, um das halbwegs hinzubekommen.
1: Ja, aber da merkt man halt auch wieder dran, äh, Japan hat ja so den Ruf, ein totales Hightech-Land zu sein. Äh, hm. Auf der einen Seite sind sie es halt auch, aber und ich glaube, das haben wir schon öfters mal im Podcast gesagt. Auf der anderen Seite sind die ganz, ganz extrem äh, analog noch unterwegs. Also ich meine, das Fax ist immer noch das beliebteste Kommunikationsmittel. Das soll was heißen, weil ich dachte schon, in Deutschland sind wir ein bisschen hinterher, aber nö, bei uns ähm, kann man sogar schon E-Mails senden. Manchmal funktioniert es. In Japan funktioniert es ja gar nicht. Ähm, und das ist aber halt wirklich ein Problem. Und das Lustige gerade, was, also was ich so lustig finde daran, ist, dass die japanischen Medien im Prinzip der Regierung eine lange Nase ziehen, indem sie gerade ganz doll Südkorea loben, was, glaube ich, nicht so gut ankommt bei äh, der Regierung. <lacht> Denn <lacht> Südkorea hat äh, das Gleiche ungefähr gemacht und hat äh, mittlerweile zu 100% das Geld komplett ausgezahlt. Ja. Wieso haben die eigentlich keine Bargeldauszahlung bekommen, so eine Schweinerei?
0: Ach, weil wir wahrscheinlich dasselbe Chaos hätten.
1: Ah, ach so, ja. Ganz, also ganz, ganz
0: ehrlich, willst du das wirklich Willst du das wirklich so machen wie in Japan?
1: Ne, ich bin mir ziemlich sicher, dass bei uns sogar schon die Ankündigung irgendwo in der Bürokratie stecken geblieben ist. Die kommt wahrscheinlich nächstes Jahr.
0: Ach ja, ich, ich sag dir mal so, also äh, vielleicht um äh, also ein ähnliches Beispiel rauszubringen, es gibt ja zurzeit jetzt diese Studentenzahlungen, die auch, lass mich mal kurz auf den Kalender gucken, zwei Monate zu spät kommen, da sowas aber auch. Ähm, und das war auch,
1: glaube ich, zu viel zu, äh, zu knapp hier in Deutschland,
0: ne? Nö, du kriegst äh, so 500 Euro, aber auch nur, wenn das Konto wirklich leer ist. Sonst ja, darfst sag, sag, du das äh, auch so monatweise kriegen, weil, ach, tja, fast noch 5 Euro, 100 Euro auf dem Konto, dann bist du ja noch nicht am Na hey,
1: die Hilfszahlungen <lacht> für äh, Soloselbstständige waren ja auch toll. Ne? Du kriegst ja halt bis zu 9000 Euro, darfst sie aber nur für den Betrieb verwenden. Problem ist bloß, welche Solo Selbstständiger bitte bis zu 9000 Euro kosten. So ein Quatsch. Ähm, <lacht> Egal, aber jedenfalls ist es halt so, dass äh, die Regierung jetzt langsam auch mal gemerkt hat, okay, das stimmt halt was nicht und äh, jetzt äh, überlegt, dass halt der Verwaltungsapparat endlich mal modernisiert werden muss. Es gibt ja schon leichte Ansätze, zum Beispiel, dass gerade überlegt wird, das äh, Hanko-Siegel abzuschaffen. Ähm, Kurzerklärung: Erklärung, das Hanko-Siegel ist im Prinzip eine Unterschrift per Stempel. Und eigentlich muss in Japan alles abgestempelt werden. Und dank Corona hört das langsam aber sicher auf. Mittlerweile gibt es oder werden halt auch äh, digitale Hanko-Siegel ähm, ziemlich beliebt. Und äh, sollte sich das durchsetzen, dann wäre schon mal ein bisschen Entlastung da. Und wenn sie dann noch überlegen, hey Leute, es gibt E-Mails, dann muss ich unbedingt faxen. Ja, dann könnte es vielleicht auch mal was werden.
0: Ja, ja man weiß ja nie. Ne?
1: <lacht> ja, okay, also wir werden es nicht mehr, oder ich werde es in meinem Leben nicht mehr erleben, aber <lacht> ja, wer weiß. Nee, ich meine, ja. Aber hey, dafür haben wir noch eine andere Nachricht, die ist sogar positiv, denn japanische Hirsche können jetzt wieder sich normal erleichtern. Ich wollte gerade was anderes sagen. <lacht>
0: ähm...
1: <lacht> um dann noch nochmal auf den Umweltaspekt anzusprechen, denn in Nara äh, gab es ja immer mehr Probleme für die Hirsche, denn ähm, da wurde halt immer mehr Plastik im Magen von veränderten Tieren gefunden. Und durch den Ausnahmezustand äh, waren die Tiere ja im Prinzip auf sich selbst äh, überlassen, weil es gab halt keine Touristen mehr, ergo sie wurden halt auch nicht mehr so viel gefüttert. Und das führt jetzt dazu, dass ähm, die, äh, äh, die Stadt festgestellt hat, dass die Hirsche wieder vernünftig verdauen und dadurch auch vernünftig ähm, sich erleichtern. Äh, ja.
0: ja, du kannst es, glaube ich, ganz so hart sagen, wie es ist.
1: <lacht> ich will aber nicht. Okay, dann bleiben
0: <lacht> wir dabei. Ja, äh, genau, also <lacht> Nara äh, haben die Hirsche wieder eine normale Verdauung, um es so auszudrücken, was aber eigentlich weniger an den ganzen Müll an sich liegt, den sie essen, sondern eher an diesen bekannten Crackern. Es gibt ja diese Hirsch... Cracker, falls ihr wisst, was ich meine. Äh,
1: die aus äh, Reiskleon und, und Mehl gemacht sind,
0: ne? Genau, diese senball mm. Und die sind eigentlich gesund für die Hirsche. Die haben anständig Nährstoffe und so weiter. Also eigentlich kein Problem. Das Problem ist, wenn man sich mal so Aufnahmen anguckt von den Parks in Nara, äh, die Hirsche stopften sich das wahrscheinlich kiloweise rein. Und wie es so mit allen Dingen ist, wenn man zu viel isst, ist es ungesund. Und die haben deswegen halt eigentlich furchtbare Magenprobleme. Aber gut, hier sind keine Touristen da. Das heißt, es gibt auch keine Krecker Und das heißt, bei den Rehen läuft alles wieder so entspannt, wie es sein müsste auf der Türbette. Ja,
1: Talette. noch, äh, da ja der Inlandsreiseverkehr wieder komplett zugelassen worden sind, dürfte sich das bald wieder ändern.
0: Ja, na gut, Vorzeit, Also vor, jetzt aktuell läuft es bei denen gut. Mhm, mhm. Giggel. Dann ist eigentlich ähm, interessant, das ist so ein Bericht, weil das zeigt, wie auch der... Über-Tourismus-Auswirkungen auf die Natur hat. ne Also die Parks in Nara sind ja meistens dermaßen voll. Also das ist ja meistens mehr Mensch als Hirsch dort. Und ja, eigentlich bedenklich so ein bisschen, dass es solche Meldungen jetzt gibt.
1: Ja, das, also allgemein muss man sagen, dadurch, dass der Tourismus ein bisschen sehr stark in Stocken geraten ist, also sprich der Auslandstourismus eigentlich fehlt, entspannt sich hier und da, es ähm, also entspannt sich an sehr vielen Ecken äh, die Situation äh, in Japan. Natürlich ist das immer noch für die äh, Firmen in der Tourismusbranche ein bisschen scheiße. Aber auf der anderen Seite ähm, hört man auch sehr viele Stimmen, zum Beispiel aus Kyoto, die ihre Stadt endlich mal wieder genießen können, ohne überrannt zu werden.
3: Mhm.
1: Ähm, ich glaube auch mittlerweile können die Gashes äh, angenehmer zur Arbeit gehen, ohne dass sie turkeknipst werden und solche Spränzchen. Also das merkt man schon ganz stark und es mehren sich tatsächlich auch Stimmen, die halt sagen, dass Japan den Auslandstourismus einschränken sollte und einfach nicht mehr so viele Leute ins Land lassen. Weil Japan hat ja eigentlich den Plan gehabt, ich glaube bis nächstes Jahr waren das 60 Millionen irgendwie Leute ins Land zu holen. Und das ist natürlich schon eine Riesenbelastung für die Bevölkerung. Weil man muss mal ehrlich sein, es gibt natürlich sehr viele Touristen, die sich an Regeln halten, aber leider gibt es auch genauso viele Touristen, die halt eben sagen wir mal, denken, sie wären in ihrem eigenen Zuhause. Und ähm, die sind halt wirklich in den letzten Jahren immer wieder zum Problem geworden. Das hat man halt, äh, ich glaube, gerade letztes Jahr haben wir sehr häufig darüber geschrieben, dass sich Leute halt darüber beschwert haben, dass da keine Manieren gezeigt werden, mhm, dass keine okay. Rücksicht genommen wird und so weiter und so fort. Und ähm, die Situation entspannt sich halt. Und dadurch, dass ja jetzt erstmal nur der inländische Tourismus ähm, läuft, Uh, sprich also nur Japaner hinfahren Wird das wahrscheinlich auch noch eine lange Zeit entspannt sein Denn ich rechne jetzt persönlich Und auch von dem, was Japan vorgegeben hat Nicht so schnell damit, dass Touristen wieder ins Land dürfen Was ich persönlich gut finde, wenn ich ehrlich bin
0: ja, natürlich, also, ich finde es überhaupt nicht gut, wenn jetzt Länder so über dermaßen schnell ihre Grenzen öffnen und sagen, joho, Touristen, Hallöchen, Hallöchen. Von mm. daher. Ab ich nach eigentlich Malle. Ja, <lacht> oder nach, ich weiß nicht, was hat noch aktuell offen, keine Ahnung.
1: <lacht> ganz Europa?
0: Ach. Tatsächlich sind wir schon wieder so weit. Ich,
1: ich glaube, ich glaube ja. Also ich weiß es nicht, weil ich beschäftige mich nicht groß mit Urlaub. Ich wollte dieses Jahr eigentlich nach Japan fahren, aber das hat sich erfolgreich erledigt. Und Selbst wenn Sie den Ganzen aufmachen, ich würde aktuell nicht fliegen. Nee. Äh, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, aber ich glaube, es hat in Deutschland so, äh, oder beziehungsweise in Europa soweit wieder alles offen. Ich habe auch mitbekommen, dass jetzt dadurch, dass die Sommerferien jetzt losgehen, äh, wo schon Küstenstädte hier in Deutschland gesagt haben, äh, Freunde, jetzt übertreibt mal hier bitte nicht. Ähm ich bin mal gespannt, was jetzt aktuell passiert, weil die Reisewelle wird nicht limpflich äh, vorbeigehen. Ich meine, ich habe es jetzt an äh, England gesehen, da stürmen sie ja momentan mhm. gerade die Strände, wo du ja auch denkst, jo, ich meine, ihr habt sehr viele Fälle, ich glaube sogar mittlerweile mit die meisten neben der USA. Äh, in der USA. Tote, aber
0: naja. Hm? Du meinst in der USA gerade? Nein, in England. Ja, du hast aber gerade gesagt, ihr habt die meisten Fälle in der USA. Neben,
1: neben der USA. Ach
0: so, okay, dann habe ich das falsch verstanden, ich wollte gerade sagen, was?
1: Nein, nein, neben der USA und ähm, es ist halt so, aktuell werden mir einfach viel zu viele, ähm, ja, die, die, so nach dem Motto, ach mein Gott, ey, ist halt ein Virus, der ist da und wenn ich erkranke, dann werde ich das schon überleben. Äh, und der Egoismus kommt mir gerade zu sehr durch. Das halte ich für sehr gefährlich.
2: Meine Lieblingsnews, mhm. was, was, was England und ähm, Urlaub anging, war ja, dass Neuseeland komplett ähm, äh, Corona-frei war, sie keinen einzigen Corona-Patienten mehr hatten, dann haben sie ähm, die Grenzen aufgemacht. Und dann, dann kam jemand aus Großbritannien. Und, und, und hat Corona wieder mitgebracht.
1: Hallo, liebe Leute, ich habe euch da mal was mitgebracht. Ne? Bisschen Spaß, Spannung, Spiel und was für die Ärzte. Aber was für Klein dabei.
0: Nein, also äh, ja,
1: so sorry. Also, es ist so, ich habe jetzt am äh, Wochenende, ich glaube, wann war das? Ist Freitag? Nee, äh, Samstag, ne? hat auch Xavier Naidu hier diese, diese Wandel-Holl-Boje da ähm, groß rum gepostet, dass er da mit haufenweisen Leuten äh, Läden gestürmt hat, ohne Maske und so weiter und ergeblich gab es keine Gegenreaktion, was übrigens nicht stimmt, da gibt es dann auch ein lustiges Video drüber. Äh, ich finde sowas halt sehr bedenklich ich habe das hier halt auch in Köln schon erlebt, ähm, da gehst du im Laden, dann ziehen sie da ihre Masken runter und husten da teilweise auch die Leute an und ich frage mich halt, was der Scheiß momentan soll und das ist halt weltweit zu beobachten. Okay, also äh, Amerika, naja, da gehört es ja leider irgendwie äh, dazu, anscheinend dumm zu sein. <lacht> äh, jedenfalls, wenn man Trump-Anhänger ist. Ähm, und ich glaube halt, wenn man jetzt die Grenzen öffnet, allgemein wird das ganz, ganz schnell wieder viel, viel schlimmer, äh, also sowohl bei uns wie auch bei ähm, sonst welchen anderen Ländern, weil einfach diese Reisewelle kann nicht gut enden. Das ist äh, Blödsinn. Es ist ja nicht so, dass der Virus auf einmal aufgehört hat zu existieren.
0: Mhm. Das Problem ist, die Leute, die wollen sich halt einfacher machen, also die Regierung in dem Fall sagt so, ja, naja, was brauchen wir denn Maßnahmen? Die Leute sind doch vernünftig. Und das ist das ja. Problem, woran es scheitert. Weil die Mehrheit der Menschen sind einfach nur riesige, verwöhnte Babys. Und das hm, sieht man jetzt auch.
1: sieht das man ja in Tönnies, ne? Genau. Und ich befürchte leider, Laschet wird äh, am Dienstag, also sprich, wir nehmen ja sonntags auf, wird am Dienstag garantiert, alles dahinter wieder für super erklären. Äh, und ich meine, naja,
0: aber gut. Aber Michael, wir brauchen doch unsere Bratwurst. Das ist doch jetzt Sommer.
1: Äh, du weißt schon, dass ich Vegetarier bin, ne? Ich,
0: ja, ich habe ja auch die
1: anderen, sagen, die anderen brauchen ihre Bratwurst. Ich wollte gerade sagen, die anderen brauchen ihre Wurst Ich bestimmt nicht. Äh, ja, gut. Sollen sie billig Fleisch fressen? Ich meine, ich wünsche viel Spaß. Sorry, da bin ich jetzt auch mal ein bisschen äh, heftiger meiner Wortwahl. Weil ich verstehe es halt einfach nicht, dass man Fleisch nicht vernünftig bezahlen kann oder zum Fleischer gehen, wo es halt Qualität gibt in der Regel. Aber du auch nicht vernünftig
2: ja. bezahlt werden Pflegekräfte in Japan. <lacht> Yay, komm, kommen wir mal wieder zum, 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 zum Thema zurück. So, so. so ein, so ein Japan-Podcast habe ich gehört, sind wir. Manchmal. Recht jetzt? <lacht> <lacht> Und. Also, also wir haben auch schon dieses Jahr, letztes Jahr oft genug immer wieder darüber gesprochen. Pflegekräfte fehlen in Japan. Ne? Der, der, äh, die Leute werden immer älter und es fehlt halt einfach an wichtigen, äh, an, an an den Pflegekräften irgendwie, weil weil junge Leute wollen das auch gar nicht machen mehr heutzutage, weil der Beruf wird halt schlecht bezahlt und er wird schlecht angesehen, weil das sind ja nur so, so ja, da muss man ja nichts wissen. So. Für, mhm. für, weiß ich nicht, einem alten Menschen, die Windel wechseln oder so. so das, das, das wäre es ja angeblich nur in den Augen vieler. Ja. und ja. Ähm, Jetzt durch die äh, Corona-Pandemie zeigt sich halt auch ähm, Japans Methode, sich auf Ausländer zu verlassen, halt im Prinzip die Arbeitskräfte zu importieren. Auch schwierig. Ich meine, okay, wenn man, wenn man jetzt mal wieder kurz nach, nach Deutschland blickt, da hat man das ja auch mal kurz gemacht, damit wir alle Spargel haben. <lacht> von daher weiß ich nicht, was Japan trotzdem abhält. Äh,
1: äh, wie wäre es mit einem Einreiseverbot für fast die ganze Welt?
2: Ich meine, klar, Japan hat dieses Einreiseverbot, aber sie könnten ja im Prinzip Leute von sich aus reinholen. So. Also Na, Ausnahme also,
1: machen. Ja, die wollen aber meistens auch gar nicht. Und dazu kommt, Japan importiert gerade Pflegekräfte aus Ländern, wo aktuell der Virus doch ganz gut unterwegs ist. Ähm, das Problem ist, dass das, diese, dass das Fehlen der Pflegekräfte allgemein mittlerweile zu einer Katastrophe geworden ist während jetzt der Pandemie, weil eben einfach die Helfer fehlen. Das Kuriose ist eigentlich, dass sehr viele ältere Menschen gerade jetzt, als die Corona-Krise in Japan angefangen hat, aufgehört haben, Anträge für Pflege äh, zu stellen. Dadurch gibt es eigentlich jetzt aktuell viel weniger Menschen, die gerade gepflegt werden müssen. Äh, und trotzdem ist das Problem immer noch riesig oder beziehungsweise größer geworden. Und ähm, ja, Pflegekräfte haben tatsächlich einen richtig bescheidenen Stand äh, in der Gesellschaft. Denn, ähm, wie Miki ja gerade sagte, äh, naja, man, man braucht ja keine Fähigkeiten, also alles ungelernte Kräfte, weg damit. Äh, das ist natürlich nicht so, ich glaube, das sollte eigentlich jeder wissen. Ein Mensch zu pflegen ist, weiß Gott, echt hart. Vielleicht braucht man nicht so viel technisches Wissen, okay, aber man soll ja Menschen ja auch nicht programmieren, aber Menschen zu pflegen ist trotzdem das Härteste, was ich mir vorstellen kann. Oder mit das Härteste. Ähm. Weil man und natürlich
2: irgendwo mit eine Verantwortung für das Leben eines Menschen. so.
1: Also das ist Ja, und manche Menschen werden im Alter auch ziemlich unangenehm, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Äh, also ich habe schon wirklich Respekt vor Leuten, die das können. Ich könnte es nicht, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, Dass Das Ding ist hat die japanische Regierung hatte einiges total verkehrt gemacht, weil auch äh, jetzt, wo sie das zweite Hilfspaket äh, beschlossen haben, wo eben für medizinisches Personal oder Bezi ähm, äh, Hilfsgelder beschlossen worden sind, ist halt einfach das Problem, dass die Pflegekräfte da komplett vergessen worden sind. Und das äh, ist halt das, das Ding, sie erhalten halt wirklich von keiner Seite Unterstützung. Dass das natürlich nicht gut gehen kann, ist ja irgendwo klar. Warum soll ich in so einen Job arbeiten? Und dann holt man sich halt eben Ausländer mit einem ziemlich unattraktiven Visumprogramm, das sollte man auch mal sagen. Ähm, ja, das kann auf Dauer nicht funktionieren. Und naja, Japan wird halt immer grauer. Also da befürchte ich wirklich, das wird irgendwann noch eine richtige Katastrophe enden. Weil so schnell können sie keine Roboter entwickeln, die alte Menschen pflegen.
0: Das stimmt. Also entweder sie lassen sich noch was einfallen mit dem neuen Visum da, also das für Ausländer, oder jep. Ich weiß nicht, wie sie es sonst machen sollen.
1: Naja, man könnte die Leute auch mal vernünftig bezahlen oder versuchen, auch ihr Ansehen der Gesellschaft ein bisschen höher zu äh, halten, aber ich glaube, das wird wohl nichts mehr
0: naja, du darfst nicht vergessen, das ist etwas, was seit Jahrzehnten tief verwurzelt mhm. ist, das kannst du halt nicht so auf die Schnelle einfach ändern.
1: Naja, auf die Schnelle vielleicht nicht, aber es wär, würde schon reichen, wenn die japanischen Medien mal aufhören würden, genauso negativ über Pflegekräfte zu schreiben, weil jedes Mal, wenn Pflegekräfte erwähnt werden, dann werden sie niedergemacht in der Presse. Das kannst du überall sehen und das ist halt auch so eine Sache, wo man sich so denkt, Leute, hört doch einfach mal auf damit. Es bringt doch nichts, oben immer nur draufzuschlagen, weil die mhm. Leute tun doch, was sie können. Ja, aber naja... Gut, äh, man muss auch dazu sagen, in Japan ist ja noch dieses System, äh, die Familie pflegt mich, ähm, bis ich halt äh, von der, äh, aus der Welt rausgehe, äh, sterbe, wie auch immer. Ähm, aber das System funktioniert halt auch nicht mehr, weil es gibt halt auch immer mehr ältere Menschen, die halt alleine leben und die müssen nun mal gepflegt werden irgendwann. Das bleibt nun mal nicht aus. Und äh, ja, das ist halt wirklich ein Riesenproblem in dem Land
0: hoffen wir einfach darauf, dass wir für die Zukunft in der Hinsicht bessere Nachrichten haben.
1: Ich glaube nicht dran, tut mir leid. <lacht> ähm, ich habe schon so oft über das Thema geschrieben und ich sehe halt immer nur, da wird halt mehr Blödsinn äh, gemacht. Und äh, es, es ist ja so, dass ähm, seit zweita im Jahr 2000 wurde ein äh, Pflegeversicherungsprogramm namens Kaigo eingeführt. Und äh, das bedeutet halt, Arbeitnehmer fangen in Japan an mit dem 40. Lebensjahr für ähm, äh, ja im Prinzip für eine Pflege zu zahlen, also in so eine Kasse einzuzahlen, damit sie halt später gepflegt werden können. Problem ist halt auch, dass da die Prüfung nicht äh, wirklich ähm, funktioniert, das heißt also... Ähm, naja, wenn man in der Familie lebt, ne, dann soll sich halt die Family drum kümmern und das ist halt auch noch eine zusätzliche Belastung. Wir hatten ja mal ein Thema, ähm, ein Artikel darüber, dass ganz, ganz viele Jugendliche in Japan kranke oder ältere Familienmitglieder pflegen. Und ähm, man, man muss sich das so vorstellen, der Staat verlässt sich extrem stark auf die Familie. Ähm, da ist ja noch eine zusätzliche Belastung da und ja, wie soll denn das funktionieren? Ich meine, wer es kennt und weiß, wie die Arbeitswelt in Japan funktioniert und da kommt auch dieses Pflege äh, mit drauf und wie gesagt, ältere Menschen zu pflegen ist nicht gerade einfach äh, das, das ist eigentlich prinzipiell ja, eine Bombe, die jederzeit hochgehen könnte ja
2: ich glaube auch gerade in Corona-Zeiten haben da einige Leute auch genug zu tun so, also mhm. wenn man wenn man im Homeoffice ist, äh, zum Beispiel da muss man sich um sein ähm, und dann hat man jetzt eventuell äh, äh, im Prinzip, dass man sich um sein Kind kümmern muss und gleichzeitig vielleicht sogar noch um ähm, sein ja, seinen Elternteil, was halt ähm,
1: schon, ja, die, die Pflege halt braucht. Ist. Ja. ja, das ist nicht einfach. Gut, es ist äh, allerdings auch so, wie jetzt rausgekommen ist, ähm, arbeiten Menschen im Homeoffice in Japan deutlich länger, als äh, wenn sie ins Büro gehen würden. Klar, sie haben jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, weil sie müssen nicht mehr pendeln. Aber eine Umfrage des Gewerkschaftsbunds Rengo hat halt eben gezeigt, dass es diverse Probleme gibt. Zum Beispiel werden keine Überstunden gemeldet, was meistens am Betriebsklima liegt. Das heißt, in meisten Unternehmen ist es unüblich anzumelden, hey, hallo, ich habe Überstunden gemacht. Und eben, dass halt auch das, was du gerade angesprochen hast, gerade Mütter das Problem haben, dass die Kinderbetreuung und Homeoffice sich extrem schwierig gestalten. Man kann zwar freier arbeiten, aber Problem ist halt natürlich, es läuft das halt nicht so. so. Du musst jetzt halt um die Uhrzeit vor dem PC-Minimum sitzen. Und das ist mit Kindern immer bekanntlich ein bisschen sehr schwierig.
0: Hm. Ja, das ist voll verständlich, dass man halt irgendwie länger arbeitet. Aber es ist eigentlich ziemlich traurig, dass immer noch diese... Dieser Gedanke herrscht erstens, A, ich melde nicht, dass ich mehr gearbeitet habe und B, ich frage nicht nach, ob jemand mehr gearbeitet hat, weil...
1: Ja, das Problem ist, Überstunden oder sind halt eben einfach normal. Du, du machst halt, bis du fertig bist und basta. so Für die Firma ist das super, dadurch sparen sie natürlich ordentlich Kohle. Ähm, für den Arbeitgeber vielleicht ein bisschen blöd, äh, außerdem kommt noch hinzu, und das finde ich persönlich extrem dreist von vielen Firmen, die sagen halt eben, okay, kommt Leute ab Homeoffice mit euch, äh, aber die Sachen, die ihr dafür braucht, bezahlt ihr gefälligst selbst. Äh, wäre ja. hier in Deutschland undenkbar. Echt, wird man in Deutschland irgendwie, äh, Der bezahlen, es
2: irgendwie gibt, im Homeoffice, so
1: Strom und alles? Äh, der Arbeitgeber muss anteilig bezahlen, ah, ja. okay. Da gibt es ein Gesetz für. Er muss auch äh, tatsächlich die äh, Technik und so weiter zur Verfügung stellen. Dank DSGVU kannst du ja nicht einfach deinen Heimrechner dafür benutzen, ne?
0: guck hm. ah, mal nicht.
1: Nein, <lacht> auf keinen Fall. Da hm. darfst du keine, also nee, nee. Nicht einfach da so, hey, Kundendaten, Facebook, yay. Äh, lassen wir mal lieber. Nee, aber in Japan ist es halt tatsächlich so, die Firmen oder ganz wenig Firmen geben tatsächlich nur was dazu. Homeoffice wird zwar gerade beliebter und ähm, es ist auch so, dass gerade Investoren anfangen äh, zu gucken, ähm, dass sie halt ihr Geld eher in Firmen investieren, die halt mehr äh, auf, auf ähm, besseres Arbeitsumfeld für ihre äh, Angestellten, also sprich Homeoffice und so weiter setzen, äh, dass sie da halt ihr Geld rein investieren. Das äh, macht sich gerade richtig bemerkbar. Ähm, aber, naja, das System muss halt noch ein bisschen angepasst werden, weil so kann es natürlich nicht funktionieren, auch wenn eben ähm, äh, sich dadurch jetzt der Arbeitsziel in Japan ein bisschen ändert, aber das Land oder speziell die Regierung muss jetzt höllisch aufpassen, dass nicht alles wieder auf den Arbeitnehmer abgedrückt wird, sondern dass die Firmen halt auch in Verantwortung genommen werden und das tun sie halt momentan nicht, sondern auch da läuft es halt wieder drauf, ja, schön, dass sich's ändert, finden wir voll Knorke, aber, äh, nö, dann regelt ihr das mal selbst. Und das kann einfach nicht gut gehen, denn ist doch logisch, dass die Firma da einen längeren Hebel sitzt.
0: Ja, ja, stimmt. Also, stimme ich dazu. Es ist halt nur traurig, dass selbst, wo es jetzt halt irgendwie, wie gesagt, eine angenehmere Arbeitsform für viele gibt, weil sie halt gerade Kinder haben und unglaublich lange pendeln muss und die aber im Prinzip auch nur genauso viele Probleme macht wie vorher.
1: Naja, das, ist das Ding, was ich halt einfach nicht verstehe, ist, warum kann die Regierung nicht einfach hingehen und mal etwas versuchen, vernünftig zu regeln? Denn ähm, es ist ja nun mal Fakt, dass dadurch das Kinderkriegen wieder unattraktiver wird, also gerade wenn sich jetzt Homeoffice durchsetzt, äh, ja, ähm, und naja, die Geburtenrate sinkt, Japan will eigentlich, dass mehr Kinder geboren werden, ja, wie wäre es, wenn man dann endlich mal was dafür tut und nicht immer nur einfach nur, ja, Leute, ne? Kommt mehr Kinder, hopp, 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 hopp. Ja, aber das wie? Ich meine, die Leute äh, jetzt durch die Krise alleine werden viele Menschen ihren Job verlieren. Ähm, dann funktionieren die ganzen Subventionen nicht, die sie auszahlen wollen. Ähm, die machen das im Prinzip immer unattraktiver in Japan, Kinder zu kriegen. Denn finanziell gänzlich ouch, äh, arbeitstechnisch ouch. Ja, äh, mh. Tut mir leid, mir fehlen da teilweise die Worte, oder beziehungsweise ich kann jetzt nicht das sagen, was ich gerne sagen wollen würde. <lacht> Weil für mich ist das einfach der absolute Schwachsinn. Und das kann nicht so schwer sein. Ich meine, äh, Gott, wir sind nur eine. Äh, andersrum. Wir kriegen sehr viel über Japan mit. Die Regierung müsste doch viel mehr aus ihrem Land mitbekommen. Ich meine, die sitzen da drin und leiten dieses Land. Das kann doch nicht sein, dass man das Thema total ignoriert. Und genau das tut sie. Das in, macht sich schon in, seit Jahren. So
2: Diese zu so beschäftigt, Lobbygeld zu zählen.
0: Das und außerdem, Michael, sie müssen doch dann arbeiten, weißt du, so anstrengend nachdenken. Ja, immer. und ich weiß,
1: diese ganzen Interessengruppen zahlen kein Geld, das machen die Firmen wieder, ja. das ist mir schon klar. Aber so kann es halt nicht funktionieren. Und das, das ist halt so dieses Ding, warum ich habe, partout nicht ausstehen kann. Ähm, auf der einen Seite, er, er labert immer, ja, es wird ein wahnsinnig toll fürs Volk, etc. Und auf der anderen Seite passiert einfach nichts. Es wird immer nur gelabert und ja, viele werden jetzt sagen, deutsche Regierung auch und so weiter, aber man muss mal ganz, ganz ehrlich sein, hier gibt es zumindest Ansätze, auch wenn sie nicht immer durchkommen, aber es gibt zumindest Ansätze. In Japan gibt es ja nicht mal Ansätze.
0: Stimmt, das ist immer so, ja, wir haben das zur Kenntnis genommen.
1: Ja, wir wissen um das Problem, Das ist alles. wir warten noch auf die Lösung, ne? Äh, es ist, ich ich verstehe es einfach nicht. Und ich meine, äh, es ist nun mal so, in Japan äh, brennt im Prinzip die Hütte. Das, äh, letztes Jahr gab es unter 900.000 Geburten im Land. Dafür gab es äh, haufenweise Leute, die äh, mit der Arbeit aufgehört haben, sprich Rente lässt grüßen. Dann äh, ist es so, dass das ähm, Rentenalter hochgestuft worden ist. Ältere Leute sollen hu, schön arbeiten, arbeiten, arbeiten. Die Pflege bricht völlig zusammen. Äh, merken die, also ganz ehrlich, das ist so, ich stehe vom Wald, der brennt total. Ich denke mir, oh, guck mal, da ist noch ein Apfel, alles gut.
0: Ja, so nett war das ja, ne? Das trifft eigentlich ganz gut.
1: Das ist das ist totaler Kokoloris. Also sorry, aber nee. Genauso Kokoloris, vorsichtig ausgedrückt, äh, ist die Sache, dass die Stadt Yamato jetzt, ähm, wie sagt man, don't don't go and watch oder irgendwie so. Also jedenfalls, du darfst in Yamato beim Gehen nicht mehr das Handy benutzen. Wenn man sich schon
2: nicht um die, ich sag mal, wichtigen Probleme kümmert, dann um ein Gesetz, Handys beim Gehen zu verbieten.
1: Ja, ich meine, man hat im Januar die Stadt an zwei Standorten festgestellt, dass etwa von 6000 Fußgängern 12% das Smartphone beim Gehen benutzen und das könnte ja zu Unfällen führen. Das, deswegen muss man es ja verbieten. Ich meine, also ganz ehrlich, ich persönlich finde es gut. So, ich hasse diese Handy-Zombies. Die gehen mir auf den Keks, weil... Irgendwie laufen die immer mehr rein. Ich weiß ja auch nicht warum. Sie sieht wahrscheinlich aus wie ein Laternenpfahl oder so. Nur ein bisschen breiter. Ähm, aber, äh, dass man das gleich verbietet, finde ich schon ganz schön heftig. Weil bisher, naja, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass es halt eben äh, durch Gucken auf Sandy einen Unfall verursacht werden könnte. Aber das heißt ja nicht, dass es passiert. Ich meine, ja. genauso ist es auch so, ich kann auch mal eben ganz kurz mir einen Vogel in der Luft angucken und die Ampel nicht sehen. Das ist ein selber Effekt.
0: Ja, ich würde gerade sagen, ich habe mal was von Hans Kuck in die Luft gehört.
1: Das <lacht> ja, stimmt so, hieß der. Da genau, habe ich die ganze Zeit gesucht, als ich die News lang, äh, gelesen habe. Ähm, aber hey, das Beste ist, keine Strafen. <lacht> ja, das ist. Also, wird sich hier keine Sau dran halten.
0: wie hey, willst du es auch bestrafen? Also willst du der Person ein Bußgeld aufdrücken? Weiß ich nicht. Was ist denn auch zum Beispiel mit Leuten, ähm, das wird zwar jetzt eine sehr kleine Minderheit sein, aber was ist denn mit Leuten, die zum Beispiel sehbehindert sind? Die brauchen ihr Handy, weil sonst können die sich nicht orientieren.
1: Ich habe mal gehört, das geht auch anders. Ja schon, aber, aber so mittlerweile, ja,
0: also ich wollte nicht sagen, dass sie unbedingt es brauchen, aber es gibt vor allem in Japan viele Leute, die, die benutzen das für öffentliche Gebäude, weil mhm. wir dürfen nicht vergessen, Japan hat es auch nicht so mit Inklusion, also mhm. da gibt es immer noch so Probleme und es gibt zum Beispiel so Apps, die, also, die beziehungsweise zum Beispiel Google Maps hilft dabei, dich die durch Bahnhöfe zu orientieren. Mhm. Weil die ah, sind ja, halt gut. zum Beispiel ziemlich verwinkelt. Also zum Beispiel der Bahnhof in Shibuya, das sind ja mehrere Etagen und mit so verschiedenen Eingängen und das ist halt verwirrt. Und da gibt es zum Beispiel Apps, die dabei helfen, ähm, zu sagen, so ja, jetzt irgendwie so abbiegen oder so. Und deswegen fiel mir das bloß gerade ein. Was gut, aber machen
1: die, machen die das nicht auch, wenn du einen hast? Also ich kenne mich mit diesen äh, Apps nicht aus, weil ich mag diese, diese, oder ich bin auch ein Freund von, Entschuldigung, wo muss ich hier lang? Ist übrigens sehr lustig, wenn du Leute fragst, weil hat sie kein Handy? Äh, ich frag sie gerade. Hm,
0: also ich weiß nicht, ich habe das so mal gesehen, dass so, so ein, es war so ein Doku, dann ist die Frau halt auch mit diesem Handy da lang gelaufen. und Die hatte natürlich auch ihren Stock dabei und so. Aber es war halt nur mein Gedanke, Was ist für mich auch mit Touristen, die die Handys als Karten verwenden, weil wir haben ja die Tage noch normale Karten in der Hand
1: stelle ich mir teilweise auch sehr lustig vor. Äh, gut, wie gesagt, das wird keine Strafen geben. Ich denke auch nicht, dass das äh, Touristen oder dass man sehr stark auf Touristen später achten wird. Äh, jedenfalls Touristen aus dem Ausland, weil äh, den, den lässt man ja eben ein bisschen mehr durchgehen. Die sind ja so alle doof. Ähm, Im Prinzip ist es schon so, ich bin immer der Meinung, man muss sich die ganze Zeit das Handy glotzen, wenn man sich fortbewegt, alleine weil man halt nicht äh, mit anderen Leuten zusammenstoßen sollte. Also ich wäre jedenfalls sehr dankbar, wenn das mal aufhören würde. Ähm... Wer es machen will, ja mein Gott, der soll es machen, solange er nicht vom Auto rennt und wenn er vom Auto rennt, hat er Pech gehabt. Äh, von daher, ich muss auch ganz ehrlich sagen, von 6000 Fußgängern haben rund 12% ein Handy benutzt, das ist jetzt nicht wirklich viel.
0: Vor allem, was heißt denn auch Handy benutzt? Vielleicht hat man mal kurz drauf geguckt wegen der Uhrzeit. Das ist ja eine Sache, ob ich es nur kurz in der Hand habe, um was nachzugucken oder zu gucken, ob ich in der richtigen Straße bin oder ob ich halt nonstop draufstarre und durch die Gegend laufe. Also,
1: ja, oder man hat mal eben kurz einen Spotify-Song geändert. Kann ja auch mal sein, ne? Ja,
0: oder das, man jetzt halt kurz eine Nachricht gekriegt und schaut nur rauf. Wie gesagt, es ist ja eine Sache, ob ich wie so ein Zombie durch die Gegend laufe oder mal kurz drauf gucke.
2: Dann gibt es also, ja demnächst eine, eine Änderung, dass man für fünf Sekunden kurz drauf gucken darf auf Handy. Das
0: reicht
1: gerade mal, das reicht ja noch nicht mal, um ein bisschen blöden Code einzugeben. Stimmt. Äh, nee. Also gut, ich bin ja, wie gesagt, sowieso ein chronischer Handy-Ablehner. Das Ding ist ein besseres amp 3 playerchen und das war's dann. Aber naja, was haltet ihr denn eigentlich davon, liebe Leute? Das würde uns mal echt interessieren. Für die Leute, die es nicht wissen, unser Podcast hat auch eine Webseite findet ihr in der Beschreibung von iTunes oder wo immer ihr auch gerade hört. Ähm, könnt ihr aber gerne in den Kommentaren unter Podcast schreiben, was ihr davon haltet. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, äh, ein anderes Thema, Katastrophen. Denn Katastrophen nehmen ja in Japan Jahr für Jahr zu. Das haben wir letztes Jahr und vorletztes Jahr gemerkt. Es gibt auch laut eines Regierungsberichtes immer mehr Erdrutsche, weil einfach mehr Starkregen auftritt äh daran ist der Klimawandel nicht ganz unschuldig, sagt wohlgemerkt die japanische Regierung, also bevor ihr uns niederknüppelt, knüppelt, ist die Regierung geschuld? Naja Und äh, die japanische Polizei hat jetzt gesagt okay, wir müssen jetzt was tun und sie wird im August eine Webseite online stellen, auf denen Menschen Fotos und Videoclips veröffentlichen können. Freiwillig wohlgemerkt, die sie halt eben in Gebieten aufgenommen haben, wo es gerade zu einer Naturkatastrophe gekommen ist, um eben die Katastrophenmaßnahmen besser koordinieren zu können. Denn äh, aktuell ist es so, dass passiert irgendwo eine Katastrophe, dann kann die Polizei hoffen, dass da Kameras stehen, äh, die sie anzapfen kann, um eben zu gucken, okay, was ist da los, was müssen wir jetzt losschicken und so weiter und so fort. Oder die Polizei fährt mal eben schnell hin. Äh, guckt nach, dadurch dauert das natürlich eine Weile, bis eben Maßnahmen ergriffen werden können und durch diese Webseite, die dann halt eben alles ähm, auswertet und äh, dank Geotech äh, eine Map erstellt und so weiter, kann man halt viel schneller reagieren, weil man einfach sehen kann, was los ist und vor allen Dingen auch sieht, wo genau ist denn das eigentlich passiert, wenn eben genug Menschen mitmachen, muss man dazu sagen. Also jo. ich muss sagen, ich finde die Idee okay. tatsächlich ganz gut. So.
2: Ja, die ist ja. gut.
0: Also ich, ich finde, es ähm, ist das ein einfaches Konzept. Das wird wahrscheinlich nicht so schwierig sein. Ähm, wo ich das gehört habe, musste ich so ein bisschen an eine App von der Wetterbehörde, glaube ich, war das denken. Und zwar, das war, glaube ich, letztes Jahr, wo sie die Menschen dazu aufgerufen haben, äh, Bilder von Schneeflocken zu machen. Ja, und konnten können wir das halt auch so einschicken und ich, oh, ich weiß gar nicht mal, warum man das machen soll Das hatte, glaube ich, irgendwas mit der Erforschung von der Atmosphäre zu tun. Aber das war halt auch so simpel, einfach. Die, die Forscher sparen sich die Arbeit und das hilft der Allgemeinheit. also
1: Na, In dem gut. Fall dürfte es auch mal keine Bedenken mit dem Datenschutz geben, weil ganz ehrlich, wer in einer Katastrophe versteckt, der möchte einfach nur Hilfe haben. Das, das, ja, war das, da auch, das
2: war aber tatsächlich auch mein Gedanke, dass es vielleicht Probleme irgendwie mit dem Datenschutz ja, es letzten Endes
1: beim, beim äh, Machen der Webseite gibt. Nee, nicht beim Machen, aber es gibt tatsächlich schon wieder Kritiker, Huhu, Datenschutz. Aber ja, ganz ehrlich, in dem Fall muss ich sagen, Datenschutz, den kannst du mal hinten anstellen. Aber was, was willst du da von den schützen? Da ist alles zusammengekracht. Es geht da um ja, Menschenleben. Ja, ich glaube, die Menschenleben sind ein bisschen wichtiger als die Daten. Ja, außerdem ist es nicht Facebook, das halten wir mal fest. Ja, also von daher, ich finde die Idee super, denn es ist nun mal Fakt, dass in Japan immer mehr schlimme Naturkatastrophen auftreten. Äh, wir hatten letztes Jahr zwei ganz, ganz schwere Taifune, denken wir mal äh, an Hagibis, oder wie der hieß, äh, der, Hagis, das halbe, ja. Ja, der das halbe Land unter Wasser gesetzt hat. Ähm, die Menschen brauchen in dem Moment dann halt eben Hilfe. Und äh, je schneller sie da ist, desto mehr Menschenleben können gerettet werden. Das ist nun mal ein Fakt, der ist nicht von der Hand zu weisen. Und äh, von daher, ich finde das total klasse. Schöne Idee, vor allem eine vernünftige Idee. Ja. Achso, und äh, Moment, was man nicht vergessen darf. Äh, die NPA, also die Nationale Polizeibehörde, äh, oder Agency in dem Fall, ähm, bastelt diese Webseite einmal, um natürlich allgemein schneller helfen zu können, aber um sich auch auf das vorhergesagte Erd massive Erdbeben in der Metropolregion Tokio vorzubereiten, das in den nächsten 30 Jahren entlang des nagai im Pazifik auftreten soll. Da gibt es ja haufenweise äh, Studien drüber und so weiter und es wird halt damit gerechnet, dass das schon richtig schlimm werden soll. Und ähm, da geht es halt auch darum, okay, wir bereiten uns schon mal langsam darauf vor. Finde ich persönlich auch gut, weil es gibt genauso viele Verschwörungstheoretiker in der Richtung, mal wieder, weil höhö, hö, wird ja nicht passieren und blauen soll zum Blub, äh, So der übliche Blödsinn. Ähm, es, es gibt da halt... Äh, sehr verquere Meinungen teilweise, vorsichtig ausgedrückt. Und ähm, ich finde es gut, dass halt jetzt begonnen wird, sich auch darauf langsam vorzubereiten. Weil selbst wenn es nicht kommt, äh, es ist immer besser, irgendwie schon mal ein bisschen äh, Prävention zu betreiben. Ja,
2: es mhm. ist schon mal mehr Arbeit, als man für die Katastrophe 2011 gemacht hat.
1: Naja, laut ähm der äh, japanischen Regierung, die hat mal darüber eine Schätzung äh, äh, anfertigen lassen, wird damit gerechnet, dass über 300.000 Todesfälle und wirtschaftliche Schäden in Höhe von 220 Billionen Yen äh, ähm, kommen kann, wenn halt äh, da so äh, also das Beben kommen sollte. Und ähm, naja, ganz ehrlich, da können wir uns ausrechnen, was es für eine Ver Zerstörung geben dürfte. Also von daher, äh, ja, gute Idee, auf jeden Fall machen. Ja. Und hm. Datenschutz, pff, in dem Fall braucht man ihn nicht.
0: Ich weiß nicht, dieses Beben ist glaube ich so etwas, was ich will nicht sagen, was mir Angst macht, aber einfach die Gewissenheit zu haben, dass es passieren wird. Also es ist denke ich wissenschaftlich nicht zu vermeiden, dass es kommen wird. Weil wenn du der Gedanke, dass man die Gewissenheit hat, dass sehr, sehr viele Menschen sterben werden und man eigentlich nicht wirklich was dagegen unternehmen kann, das ist schon ziemlich krass, finde ich.
1: Naja, es, es ist halt so, sowas lässt sich nun mal leider nicht vermeiden. Und Japan ist nun mal auf einer, ähm, in einem Gebiet, wo halt sehr viele Erdbeben und so weiter auftreten, das muss man halt leider ganz ehrlich sagen. Ähm, das Problem, was ich momentan eher sehe, weil 30 Jahre ungefähr so ist ja noch ein bisschen hin, ist halt wirklich, dass eben einfach immer mehr schwere Naturkatastrophen dort auftreten. Und ähm, man muss mal ganz ehrlich sein: Japan wird volle Kanone vom Klimawandel getroffen. Äh, wir hatten jetzt im Winter äh, Probleme, dass kaum Schnee da war. Und äh, wer Japan kennt, weiß, da ist mit Schnee technisch ordentlich was los. Ähm, war dieses Jahr nicht so, äh, letztes Jahr nicht so im Winter und äh, Taifune, äh, mehr Erdrutsche, mehr schwere Regenfälle. Jetzt aktuell ähm, wurde ja für heute, also sprich spreche unseren Aufnahmetag, den Sonntag, in der äh, Kansai-Region äh, auch wieder sehr, sehr schwere Regenfälle angekündigt. Und das ist halt auffällig, dass es das halt von Jahr zu Jahr immer mehr wird. Und natürlich darf man nicht vergessen, der Sommer wird auch immer heißer. Und das kostet mhm. halt auch Menschenleben, schlicht und ergreifend. Mhm. Ja, hartes Thema, ich weiß. Kommen wir noch ne? zu einem schönen Thema.
0: Oh ja, schön, schöne Themen sind immer gut. Nur her mhm. damit.
1: Denn äh, ihr könnt ja aktuell nicht nach Japan reisen. Ist natürlich ein bisschen blöd, zugegeben. Und ähm, ja, dadurch haben natürlich äh, Geishas ganz schöne Probleme. Weil äh, ja sie können momentan einfach schlicht und ergreifend nicht auftreten, was äh, ziemlich unangenehm ist. Besonders natürlich auch ähm, für die Maikos, also sprich... Ich will jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube, das sind dann die Lehrlinge der Geishas. Ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig richtig ist, also bitte nicht schlagen. Und ähm, gerade in äh, Nara, wo die Geisha-Kultur ja eigentlich am Aussterben ist, oder beziehungsweise schon gänzlich tot war, ähm, ist es so, dass sich jetzt dort zwei Maikos äh, gesagt haben, naja, dann bringen wir halt eben die Geisha-Kultur zu euch. Und die haben einfach einen YouTube-Kanal gestartet, wo sie halt regelmäßig... Videos oder auch mal Livestreams bringen und eben Szenen aus ihrem Leben zeigen, also wie sie üben oder wie sie sich schminken und äh, so weiter und so fort. Nein, nicht wie sie sich anziehen, das hat natürlich auch ein User bei uns gefragt. Oh, ähm, aber <lacht> ja, das dachte ich mir auch in dem Moment. <lacht> ja gut, ich meine, das wäre wahrscheinlich ein Stundenvideo, äh, weil Kimono ist nicht so leicht anzuziehen, aber ähm, nee, es, es ist halt so, sie geben halt wirklich einen schönen Einblick und äh, ich habe da ein paar Videos von angesehen und muss sagen, ich finde das wirklich lustig, weil die haben da wirklich Spaß bei.
0: Ja, das ist doch, glaube ich, das Wichtigste, wenn man sieht, dass die wirklich ihre Freude daran haben. Mhm. Und es ist halt auch schön zu sehen, dass der Nachwuchs tatsächlich so daran interessiert ist, weil es ist halt nun mal was was Aussterbendes in Japan. Also nicht nur in Nara werden ja die Geishas immer weniger. Also das ist ja leider eine sterbende Kunstform in Japan. kriegt man natürlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, nicht nur im Ausland, weil es werden auch bestimmt äh, sehr viele, ähm, ich weiß nicht, japanische... Jugendliche gucken und sich denken, hey, das ist vielleicht auch was für mich, wer weiß.
1: Könnte natürlich sein. Ich meine, ist, ist ja schon, doch nicht
0: so schlimm. <lacht>
1: ja, das Problem ist aber auch einfach, dass natürlich die gesamte ähm, Ausgehkultur sich geändert hat und, äh, ja mein Gott, dann geht man halt in der Bar und äh, da hat man dann keine Gelscher dabei. Äh, ganz kurz eben zur Erklärung, äh, was das Nachtleben Nara angeht. Ähm, da gibt es einen Stadtteil namens äh, Ganrin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der wurde 1868 nee, gegründet und ähm, ist halt der einzige noch verbliebene Bezirk, wo es halt das traditionelle Nachtleben äh, in Nara gibt. Und ähm, auf dem Höhepunkt, äh, das war so ungefähr äh, 1926 bis 1989, gab es mehr als zehn ähm, äh, äh, Geisha-Häuser, also so ungefähr 200 Geishas und Maikos. Und ähm, anders halt als in Kyoto, wo halt eben natürlich der Tourismus extrem die äh, geisha-Kultur weiter hochgehalten hat, äh, ist eben dieser Stadtteil speziell ähm, durch das rasche Wirtschaftswachstum in Japan äh, zugrunde gegangen. Und erst 2012 wurde wieder eine Kampagne zur Wiederbelebung dieses Stadtteils äh, gestartet. Und ähm, dazu gehört halt eben auch... Ähm, äh, dieser YouTube-Kanal im Prinzip, um eben einfach den Leuten das näher zu bringen. Wie du gerade sagtest, halt, wenn wir Glück haben, melden sich ein paar Jugendliche, äh, die vielleicht Interesse daran haben und so weiter. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall sendet, mit anzusehen. So, Geschichtsstunde vorbei. <lacht> hm. Ey, ich habe ganz schön lange gebraucht, das rauszurecherchieren. Find da mal was. Alles, drüber. alles, alles gut. Ich,
0: ich meine, so, so, es war so jetzt wie so ein bisschen so Märchenstunde mit Onkel Micha. Ah,
1: <lacht> naja, hätte schlimmer sein können, ne? Ähm, ich bin gerade an Onkel Hotte erinnert, ich weiß auch nicht warum. Nee, jedenfalls, <lacht> äh, wir verlinken euch das natürlich äh, auch auf der Webseite. Also sprich äh, D. einfach mal ansurfen zu jeder Folge des äh, von, na, bla, bla, bla. Zu jeder Podcast-Folge haben wir eine ganze lange Linkliste äh, immer grundsätzlich dabei. Da könnt ihr euch dann alles angucken, über was wir quatschen. Da findet ihr natürlich auch äh, alle äh, Videos zu YouTube etc. bla bla. Ähm, lohnt sich wirklich reinzuschauen, macht das ruhig mal. Und äh, wenn ihr noch mehr ähm, von Japan von der Couch aussehen wollt, kann ich euch empfehlen, mal bei sumika.com also sprich unsere Hauptseite, vorbeizuschauen. Und dort mal auf Japan entdecken, weil in der letzten Zeit ähm, veröffentlichen wir sehr viele Artikel, wo man halt eben spezielle Dinge aus Japan entdecken kann. So jetzt, ähm, morgen gibt es dann mal den, ähm, einen speziellen Blumenpark oder wir haben halt auch ähm, Achterbahn-Online-Fahren und solche Experimentieren. Das ist eigentlich immer ganz witzig. Ja, Werbung. Yay. Sehr gut. Ja, ne? Fand ich mich Werbung jetzt Werbung Ende. Ja, äh, was? <lacht>
0: Äh, Nein, ich wusste gerade, äh, es gibt aber so einen ein Fernsehsender, da kommt immer so Werbung und danach kommt dann immer Werbung Ende. Ich meine, schon gibt
1: viele Fernsehsender. Darf ich, ich ehrlich verstehe. sein? Ich kann mich nur noch an die He äh, Meinzelmännchen erinnern, aber naja. Und die fand ich doof.
0: Die gibt es übrigens immer noch.
1: Wow. Naja, okay. <lacht> Gut, äh, machen wir noch ein Thema. Äh, wir haben noch ein, die Regierung macht sich mal wieder lächerlich. Ja, könnte man so sagen. Denkst du, man nimmt du, weil das ist ja nicht dein Thema.
0: Ach, ja, ach, ja, genau. Also die, <lacht> naja, die Regierung selber jetzt würde ich nicht sagen, aber die regierende Partei, das ist halt die <lacht> Liberaldemokratische Partei Japan, kurz LDP genannt. Und wie wir alle wissen, möchte die unbedingt eine Verfassungsänderung durchsetzen, und zwar zu diesem sogenannten pazifistischen Artikel, der besagt, dass halt Japan keinen Angriffskrieg führen darf und so weiter und so fort. Und die sagen, ja, wir wollen zwar nicht irgendwie jetzt in den Krieg ziehen, aber es wäre doch irgendwie nice, wenn wir an aktiven Kampfhandlungen teilnehmen könnten. Man sollte wir dazu wollen jetzt sagen, zwar
2: nicht in den Krieg ziehen, aber wäre doch irgendwie geil, wenn wir könnten, oder? Ja, so, stopp.
1: Äh, ich werfe kurz Korrektur ein. So ganz richtig ist das so nicht. Es geht eigentlich darum, dass es immer noch sehr viele Stimmen gibt, die sagen halt, dass die... Ähm, die die SDF, glaube ich, war die Abkürzung, also sprich die Armee in Japan, nicht verfassungskonform ist. Und da soll jetzt halt ein Absatz rein, der halt, also damit diese Diskussion aufhört, das ist so die offizielle Argumentation von Abe, gleichzeitig würde das ein Angriffskrieg auch zulassen. Und äh, man muss dazu sagen, dass äh, laut einer letzten Umfrage so ungefähr 64 Prozent der Japaner eigentlich total dagegen sind. Hm.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade darauf zukommen, weil es gibt halt immer diese Diskussion, wie gesagt, ist denn jetzt, sind die sogenannten Selbstverteidigungsstreitkräfte in Japan eigentlich erlaubt? Ja, nein, bla bla bla. Und äh, Japan bzw. Abe möchte ich natürlich jetzt damit nicht gleich in den nächsten Krieg ziehen. Das ist natürlich nicht Sinn und Sache, aber zum Beispiel möchte man ja gerne. In, in Krisengebieten wie Afghanistan etc. auch mit der Armee aktiv eingreifen, weil Japan ist zwar in diesen Gebieten durchaus aktiv, aber sie dürfen halt sich nur verteidigen in irgendeiner Art und Weise und sie dürfen halt nicht äh, irgendwie Mission machen. Aber gut, äh, da nur zu dem Hintergrund. Und wie gesagt, die Partei, die LDP, möchte unbedingt diese Verfassungsänderung haben, wie mich ja gerade erwähnt hat, will das aber keiner, richtig? Deswegen hat man einen niedlichen, süßen, kleinen Manga veröffentlicht mit dem Namen Oshite Win das ist so hart ja. ausgebrochen? Ich weiß es gerade nicht. Ähm, ist es ist ein ganz niedlicher Manga. Es sind so so kleine ähm, Kurzmanga mit vier Panels. Und da wird halt erklärt, warum denn die Verfassungsänderung eigentlich ganz gut wäre. Und man hat dafür eine Figur genommen, die Moya Bin heißt und die aussieht wie Charles Darwin. Und da wird halt die Verfassungsänderung damit begründet, dass es ja, also beziehungsweise damit in Verbindung gebracht, dass es die Evolutionstheorie gibt und dass man sich laut der Evolutionstheorie äh, verändern muss, um zu überleben. Das Problem an der ganzen Angelegenheit ist, dass Charles Darwin das nicht gesagt hat.
1: Ja, aber das zählt, oh Gott. hat er bestimmt, war nur keiner dabei.
0: Und naja, das Internet hat sich darüber ziemlich lustig gemacht. Meinst, erstens ist das absoluter Blödsinn, das stimmt natürlich nicht und zweitens Charles Darwin hat das auch so gar nicht gesagt. Tatsächlich kommt das von Neuinterpretationen von Charles Darwin, die aber unter anderem auch von so netten Leuten wie Nazis benutzt wurden, mhm. um gewisse Dinge zu rechtfertigen. Deswegen ja, man war einerseits sehr amüsiert darüber, dass es so ein Blödsinn ist, andererseits aber auch so ein bisschen schockiert, dass man biologische Theorien jetzt auch noch dafür benutzt, um politische Ansichten zu verteidigen.
1: Also man kann eigentlich sagen, ähm, was die gesamte Verfassungsänderung angeht, ich aber wird es wahrscheinlich in seiner letzten Amtszeit nicht mehr schaffen, auch wenn er jetzt mal wieder plant, Neuwahlen deswegen anzusetzen. Wobei ich glaube, die werden ganz schön nach hinten losgehen, denn Aber ist nicht mehr wirklich sehr beliebt äh, bei den Nein. Menschen in Japan. Nur das tut mir jetzt aber leid. Wie gesagt, ich habe mittlerweile eine persönliche Abneigung äh, auch gegen ihn, weil äh, ich schreibe einfach zu viel über ihn und kriege den ganzen Schwachsinn mit. Ähm, das ist aber hier auch wieder so ein schönes Beispiel von... Leute, wir kriegen euch schon irgendwie dazu. Und wenn wir halt Blödsinn schreiben, irgendwie machen wir das. Aber halt, Japan hält nicht mehr die Klappe. Damit wären sie bestimmt vor 20 Jahren schon durchgekommen. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so einfach. Und äh, zeigt halt auch ganz schön, dass der Widerstand halt immer größer wird. Finde ich persönlich ziemlich gut.
0: Äh, ja, also ich äh, wusste jetzt gerade nicht, was ich jetzt sagen soll. Weil, naja, kann ich halt nur zustimmen. Ich finde es halt auch in der gut.
1: Ja, gut.
0: Durch. Ja,
2: ich meine, ich, mein, ich finde es so lustig mittlerweile einfach, wie oft wir schon über diese äh, Artikeländerung äh, gesprochen haben und wie oft wir darüber gesprochen haben, dass sie eigentlich keiner will und die einfach die ganze Zeit immer noch nachhaken. Ich erinnere mich, wie halt so ein, so, ein, so ein kleines Kind, was wir immer wieder ähm, versucht, an der Kasse irgendwie eine Süßigkeit mit reinzuschmuggeln oder sowas. Warte,
1: der, der größte Witz vor ein paar Monaten war, aber sagt, na gut, okay, komm, dann lassen wir das mit der Verfassungsänderung sein. Eine Woche später, wir müssen die Verfassung ändern. Das ist so... Gibt es da jetzt eigentlich irgendwo noch einen Sinn oder hast du was gesoffen? Äh, tut mir leid, aber das, das ist einfach in meinen Augen Schwachsinn, dass er das so mit Ach und Krach versuchen will. Vor allen Dingen, warum denn auch? Ich meine, keiner stellt sich hin und will die äh, Selbstverteidigungsstreitkräfte abschaffen, vor allen Dingen, weil die sind so dermaßen gut äh, finanziert. Äh, nee, ich glaube, das macht keiner. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt einfach so, ich mein Gott, man braucht keinen Angriffskrieg. Natürlich gibt es halt immer noch Stimmen, die ganz laut brüllen, ja, doch. Äh, wir brauchen die, weil äh, wir müssen ja auch äh, uns mal wieder vergrößern und so weiter. Und ja, die sind stimmen sind in Japan tatsächlich sehr laut teilweise. Aber es ist eben eine Minderheit und die meisten Menschen sagen eben äh, wieso? Wir haben doch hier einen Frieden. Was soll denn das? Und äh, mhm. muss man den jetzt mit auch Krach irgendwie mit Angriff äh, und so weiter äh, rumtütteln? Vor allen Dingen. Und das fand ich sehr spannend. Ähm, Gab es eine Sache? Ähm, viele Menschen sagen auch tatsächlich Hey, Leute. Dadurch, dass wir keine Angriffskriege führen können, sind wir bisher noch nicht Ziel von Extremisten geworden. Warum sollen wir das denn jetzt ändern? Und das fand ich tatsächlich mal eine spannende Ansicht.
0: Oh stimmt, daran habe ich tatsächlich gar nicht gedacht in der Hinsicht. Hm. Das ist das ist äh, eigentlich ein sehr gutes Argument, weil Japan ja, Sicherheit ja halt nicht einmischt. Okay, was heißt einmischen? Sie sind natürlich trotzdem im Nahen Osten aktiv, aber sie sind in friedlicher Absicht aktiv. Es gab ja leider... Ähm, den tragischen Fall, war das Anfang des Jahres oder war das letztes Jahr schon mit dem Doktor, mit dem Japanischen, der amortiert wurde?
1: Nee, das war, glaube ich, Anfang des Jahres.
0: Anfang des Jahres war es. Das ist natürlich auch tragisch, aber man darf halt nicht vergessen, das ist nicht in Japan passiert. Und das war halt auch etwas, naja, der stand halt leider etwas länger schon in der Schussbahn. Von daher ist das durchaus, hm. denke ich, ein berechtigtes Argument.
1: Ja, also das, das Ding ist halt, ähm, ich sag mal, helfen und Entwicklungshilfe leisten und so weiter äh, oder für versuchen für Frieden zu sorgen und dann halt eben auch dastehen mit Waffen und sagen, okay Leute, ihr greift uns an, jetzt ballern wir mal zurück. Ähm, ist durchaus, finde ich, ein besserer Weg als das, was die USA macht. Wir ballern jetzt mhm. einfach mal drauf und wir treffen schon die Richtigen. So, äh, wir sind durch mit unseren Themen. Jetzt haben wir noch unseren guten Matze mit den Veranstaltungstipps äh, beziehungsweise Fernsehen
3: etc. bla für den nächsten Monat. Äh, Matze, übernehmen Sie! Ja, hallo, liebe Zuhörer des Rolling Sushi Podcasts. Ich bin der Matthias und hier ist eure Vorschau für den Monat Juli, was Kulturveranstaltungen, Fernsehprogramm, Streaming und Bücherneuerscheinungen angeht zum Thema Japan. Bei den Kulturveranstaltungen ist es leider noch sehr, sehr dünn gesät. Im Grunde läuft gar nichts, bis auf die Ausstellung Kyoto Modernism im japanischen Kulturinstitut Köln. Die läuft noch bis zum 31.07. Da geht es über Architektur in Kyoto, in der Moderne. <lacht> Abgesehen davon haben wir eine Menge Fernsehprogramm. Besonders auf Arte läuft diesen Monat sehr viel. Den Anfang macht allerdings am Samstag, den 4. Juli, auf SWR die Reihe Spiele der Welt, die Naginata in Japan, die helle Bade, die als Frauenwaffe gilt für die zurückgelassenen Frauen der Samurai, wenn die in den Krieg gezogen sind, die die Frauen benutzt haben, um ihr Haus zu verteidigen. Also eine interessante Kampfkunst, die heutzutage als Sport weiterlebt. Am selben Tag kommt dann auch auf Arte Japan, Land der fünf Elemente. Das ist eine Reihe mit vielen, vielen Luftaufnahmen, wo es in Japan vom ganz hohen Norden bis zu den Inselgruppen im Süden herunter eine Übersicht gibt über das ganze Land. Und das basiert auf der bekannten Reihe Japan von oben, die ebenfalls diesen Monat auf Arte läuft und zwar gerade zwei Tage später, am Montag, den 6. Juli, fängt die Serie an und äh, dort gibt es immer dann zwei Episoden pro Tag bis zum 8. Juli. Die gesamte Reihe wird nochmal wiederholt am 25. Juli in einem und auch auf einem anderen Sender, auf 3 sat am 17. Juli in einem alle fünf Episoden. Danach gibt es äh, am 8. Juli noch mit dem Zug durch Japans Süden. Aus der Luftperspektive kommen wir dann wieder runter auf den Boden, auf die Zugstrecken. Und danach, am 10. Juli, geht es in die Gärten. Und zwar läuft er auf Servus TV in 80 Gärten um die Welt. Da geht es um die japanischen Gärten mit dem Thema Frühling. Und da sind selbstverständlich auch ähm, Zen-Gärten dabei. Genauso wie in der Sendung auf Arte am 14. Juli, Magische Gärten daitoku -ji. Da geht es um den ganz berühmten Zen-Garten in der Nähe von dem Tempel. Am 17. Juli haben wir dann auf Servus TV auf legendären Routen Japan, eine geheimnisvolle Bergwelt, wo es mal ausnahmsweise nicht um die Städten der Kultur und ja, die betriebsamen Metropolen geht, sondern um, ums Bergsteigen. Denn 80% von Japans Landmasse sind Berge, die nicht unbedingt leicht zu bebauen sind und eine ganz schöne Herausforderung zum Steigen sind. Es gibt die japanischen Alten und natürlich den bekanntesten, den japanischen Fuji-Berg. Dann am 21. Juli läuft auf Arte Tokio Generalprobe für das Reich der Alten. Der demografische Wandel ist ein Thema, das in Japan ganz aktuell ist, weil Japan von allen modernen Industrienationen am ehesten davon betroffen ist, wie groß der Unterschied ist in der Bevölkerung zwischen alt und jung. Und in Tokio merkt man das dann wirklich, wie viele ältere Menschen es dort gibt und was für eine Herausforderung das ist für das ganze System von Japan. Diese Sendung wird auch online verfügbar sein bis zum 28. Juli. Dann am 25. Juli läuft auf Phoenix die Reihe Wildes Japan Land der 1000 Inseln. Das sind drei Folgen, die kommen nacheinander. Einmal die Folge für Honshu, für die Hauptinsel. Dann der Südwesten und dann Hokkaido, die nördlichste Insel. Die gesamte Serie wird am nächsten Tag, am 26. Juli, noch einmal wiederholt am Stück. Dann zu guter Letzt kommt am 26. Juli, am Sonntag, auf Arte nochmal, Erstaunliche Gärten, Awaji Yume Butai. Und zwar geht es da nicht um einen Zen-Garten oder klassisch angelegten Garten im chinesischen Stil, sondern das ist ein Garten, der als Gedenkstätte für die Opfer des kobe erdbebens von 1995 angelegt wurde. Also ist eine ganz andere Sache und durchaus modern. So im Fernsehprogramm hatten wir schon eine ganze Menge. Wir haben dafür auf Netflix ein gutes Stück weniger. Am 3. Juli läuft da die neue Fernsehserie aus Japan, *Juon Origins, an, basiert auf der Horrorfilmreihe ist mal etwas ungewöhnlich, eine Horror-Fernsehserie aus Japan zu haben, aber es ist wieder mal eine da. Das ist ganz neu, frisch aus diesem Jahr von 2020. Dann am 9. Juli kommt die neue Animationsreihe Japan sinkt 2020 auf Netflix. Das ist eine Verfilmung zu einem Buch, das schon öfters in Japan verfilmt wird. Es geht um eine fiktive Katastrophe, wo Japan durch so ein großes Erdbeben und Vulkanausbruch erschüttert wird, das ist buchstäblich im Meer versinkt. Ist auf jeden Fall lohnenswert, denn der Regisseur dieser Serie, der Masaaki Yuasa, ist sehr, sehr talentiert und auch bekannt in den Kreisen. Das war es allerdings schon wieder für Netflix. Wir gehen dann noch zu den Neuerscheinungen bei den Büchern. Diesmal habe ich mir das Thema Hiroshima herausgesucht. Und dort erscheint das Buch Die Bombe. 75 Jahre Hiroshima beim Carlsen Verlag. Das wird schon erhältlich sein, wenn dieser Podcast online geht. Und passend dazu habe ich einen Roman von Carrie Drury ausgesucht, der letzte Papierkranicht, eine Geschichte aus Hiroshima, welches beim Artis Verlag am 24. Juli erscheint. Dann zu guter Letzt haben wir noch von Maike Wagner und Pavel Tarasov das Hokkaido-Universum, Nünnerich Asmus Verlag am 27. Juli. Das ist eine Kombination aus Buch- und Dokumentarfilm. Beides in einem zusammen, was da verkauft wird. Ist also auf jeden Fall interessant, wenn, wenn der Norden von Japan für jemanden eine Faszination ausschreit. Gut, das war's diesmal für die Monatsvorschau. Und ich gebe wieder ab. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch. für ne, Heute, wir,
1: ja... Haben viel erzählt. Wir würden uns freuen, wenn ihr am 4. Juli, also sprich nächsten Samstag, dabei seid, denn das wird bestimmt sehr lustig. Äh, oder chaotisch, je nachdem, wie man es nimmt. Also, ich wette auf chaotisch. Ähm. Ich meine, es schließt sich nicht aus, beides. Naja, es, es wird lustig, chaotisch.
0: Bestimmt, bestimmt.
1: Ja, ich glaube, wir gehen jetzt alle mal unter die kalte Dusche.
0: Ähm, oh ja, oh ja, das wäre eine gute Idee.
1: Ja, das denke ich mir auch gerade. Es, es ist fürchterlich. Habt ich ihr euch jemand wirklich schon mal kalt geduscht?
2: Ja gestern. Ja. Weil ich habe das noch nie gemacht. Ich kann, ich so, kann, ich kann mir das ich nicht vorstellen. Das
1: tut doch, das tut doch weh. Nein, ich habe mir extra deswegen eine Regendusche besorgt. Das ist ja nur halb so schlimm. Das fühlt sich halt anders, würdest du draußen irgendwo im Regen stehen. Aber,
0: aber, aber was sind noch nie in einem Freibad?
2: Äh, ja, doch schon. Aber, aber das ist das Wasser du. doch
0: auch kalt zum Abduschen. Also deswegen. Es hat zwar keinen
1: Effekt, weil du danach wieder stärker schwitzt, deswegen sollte man eigentlich immer noch warm duschen, aber naja, gut. Okay, nachdem wir jetzt noch unsere Duschgewohnheiten durchdiskutiert haben.
2: Oh also das Gott, so ein ey. kleines, witziges Thema zum Rausschmeißen.
1: Ja, genau. Sch schmeißen wir euch jetzt raus. Wir sind weg. Abschalten. Tschüss. Schönes Wochenende. Äh, nee, halt schöne Restwoche. Schaut bei Sumika vorbei. lest euch unsere tollen Artikel durch. Äh, habt einfach Spaß. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Genau. Tschüss. Tschüss.